0: Caroline Stenger es tecnóloga médica de la Universidad de Chile, eh, estudió medicina en la misma universidad y obtuvo un MBA con pasantía en Harvard. A los 35 años decidió, como un azar de la vida, convertirse en triatleta y como nos va a confesar en ese tiempo, sin siquiera saber flotar. Eh, hoy en día se ha convertido en una destacada triatleta amateur con varios mundiales y Ironman 70.3 en su registro. Y además es embajadora de Woman for Tree, una organización mundial que se dedica a promover el triatlón entre las mujeres. Ha sido reconocida como atleta y mujer del año en varias oportunidades y hoy día tendremos el placer de conversar con ella. Una conversación con Carlos Stenger es como abrir una especie de libro de autoayuda. Cada una de sus reflexiones, de sus experiencias, de sus historias están cargadas de la sabia perspectiva de una mujer valiente, corajuda, que ha hecho de su vida un registro vivo de la resiliencia. En este diálogo humano y sensible hablaremos con Carolina del empoderamiento femenino, de la intensidad de la vida de una triatleta amateur, del desafío de encontrar el equilibrio en los distintos departamentos de la vida, de los límites autoimpuestos particularmente por las mujeres y de su singular filosofía del dolor, el miedo, la competencia y el éxito. Soy Alex Gallardo y bienvenidos nuevamente a un diálogo en Reset. María Carolina Stenger, ¿cómo estáis? Buenas noches, tarde. ¿cómo vais? Buenas
1: noches, bien, pues súper bien. Po, bien. Aquí ¿Tú recien, disfrutando al stop.
0: Tú recién terminaste de entrenar, ¿no?
1: Acabo de terminar de entrenar. Estaba arriba, estaba arriba de la bicicleta, haciendo un rodillo con, en línea con mi entrenador y con el grupo.
0: ¿Cuánto rato
1: Hoy día, Ahora recién una horita nomás.
0: Una horita. Estamos
1: no más. En, en semana de, de regenerativa, que se llama. Que es una semana en la que bajamos las caldas, yeah. todo es más relajado, las, las tareas son más cortas. Así que disfrutando un pedaleo rico.
0: Perfecto. Oye, pucha, tenía una persona súper interesante de conocer. Eh, tenés tanto para conversar, po entonces incluso te he, has sido reconocida ya varias veces como deportista, mujer destacada del año, yo estoy, estoy mirando un poco ahí de tu historia, mamá, tecnóloga médico, MBA, triatleta, el otro día hablábamos con la Lenca Carballo, y me hablaba de estas mujeres empoderadas, ¿Tú, ¿tú te sentís parte de ese grupo de estas, de estas nuevas mujeres empoderadísimas?
1: Sí, ah, yo creo que sin querer, ¿eh? no es algo que uno planifique mucho, yo creo que va asociado a la personalidad de cada uno. Eh, somos varias mujeres, no soy la única, en verdad. Me destaco un poquito más porque probablemente hago, hago algo más di distinto que el resto y todo. Pero sí somos de un grupo de mujeres en las que rompimos los esquemas de chicas. ¿eh? No es un tema de ahora. No es que ahora actualmente se habla un poco más. Pero, pero es una característica de personalidad de... de te estoy hablando. Bueno, no sé, yo tenía siete años, y yo me gustaba andar en la, ¿cómo se llama? La bicicleta de mi hermano, la, la mountain bike, ¿cachai? Y yeah. sentarse cerritos y esas cosas. Somos mujeres diferentes, uh -huh. que, que probablemente nunca nos dijeron que teníamos que jugar a las muñecas, ¿cachai? O no pescamos, no sé, uh -huh. pero somos varias. Y, y yo creo que esto no se planifica, se, esto se nace se con esta cuestión, y, y le damos nomás. Nos dieron como rienda suelta, yo creo que en esta época probablemente a muchas de las personalidades como la, como la mía de todas las mujeres que, uh -huh. que que están ahora, ¿cachai?
0: ¿Es muy intensa pero, tu vida, tu día a día?
1: Para mí no, ah. pero la gente que, que, que me ve de afuera parece que sí. Ahora, mi día parte muy temprano y hago muchas cosas, pero no es que yo tenga y corra por la vida de forma desesperada por querer hacer las cosas si no me muero, yo lo hago yeah. porque me gusta. Mm -hmm. Es eh, eh, ahí la diferencia, porque pasa mucho que, que, no sé, la gente que me quiere, mi papá, el resto del mundo así como pero por favor, para, así como te vas a estresar. O sea, si a mí me estresaría la cosa, yo te juro que no lo haría. Yo hago las cosas porque me gustan y porque me, me, llena la, me llena la vida, en verdad. Pero sí, mi vida es intensa en comparación a otras mujeres y otras personas. Es
0: verdad. Solo, mira, solo por el lado de, de, de tu actividad como triatleta, ¿cómo es la semana un triatleta?
1: Un triatleta como yo, estoy hablando de una persona ahí en Ajá. el fondo, age group. somos, somos grupos, competimos por el grupo de edad y todo entrenamos que, todos porque, los
0: días, porque además comparte esta actividad con otras actividades propias tuyas, pero so, si hablamos solo claro. de, 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 del deporte, sí, ármame, una, ármame no, la, gen, la agenda de la semana un, de una triatleta.
1: Mira, nosotros nadamos, yo por lo menos en mi grupo, nadamos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. Yeah. Eh, aparte de eso, ¿cuánto nadan? Eso, ¿Cuánto una nadan? hora, pero eso, una yeah. hora. Una hora y, eh, y ahí hacen las distancias que te den de esa hora, el, el entrenamiento depende de la semana en que estés, semana de carga, semana de descanso, semana... ¿sí? Todo, 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 está todo planificado, no es llegar a hacerlo. Uh -huh. eh, tres veces a la semana, a las seis de la mañana entrenamos eso, y ese mismo día, el lunes y miércoles viene, en la tarde, nos subimos a la bicicleta, hasta al rodillo, y hacemos un entrenamiento en rodillo. Los o sea, martes y jueves. doble jornada de
0: entrenamiento, en la mañana claro, y, en
1: la, y en la tarde. Y en la tarde. coche muy temprano en la mañana y después a la hora que tú podés tu bicicleta. Depende sí. de, de, la, de la pega de cada uno. Y los días martes y jueves hacemos el trote. El trote el día sí. martes es un largo, ponte tú, que largo que sea de acuerdo a la semana y el día jueves pista. Hacemos ¿Qué, intensidad. ¿Qué tendemos por un,
0: un trote largo un día martes? ¿Cuánto es?
1: Pueden ser desde 12 kilómetros a 20. Ya. 21. Es un trote largo y el trote del día jueves es un trote con intensidades, que es con pista, en el fondo hay trabajo duro, en trajo trabajo, Esos que duelen. Ya. Esos que duelen los días y, jueves.
0: ¿Y eso es largo cuánto rato es corriendo? ¿Cuánto tiempo?
1: Eh, una o dos, horas. ¿Dos, horas dos, horas dos horas de trote. Sí. Perfecto. sí, entre una hora y media y dos horas. El día jueves, una hora y media, estamos más o menos en la pista. Perfecto. Y en los días sábados, hacemos el largo el largo de ciclismo, que va asociado a veces, un, un, le decimos un T2, que un trote.
2: Yeah.
1: Eh, el largo dura cuatro horas, de lo que sea, cuatro o cinco horas. ¿Cachai? Partimos siempre muy temprano en la mañana, a las siete de la mañana, a las siete y media, y estamos volviendo a las doce, más o menos. ¿Cachai? Y los domingos yo me lo tomo como descanso. Ahora, actualmente, cuando partí en el triatlón, yo nada todos los días, sábado y
0: ya. Y, y por, lo ahora, por lo general las competencias son los domingos también, ¿o no?
1: Sí, las competencias ¿sabes? son los días domingo ahora no hay tantas competencias, ¿no? yo compito una vez al mes más o menos, no es mucho. Oh, cuando había competencias en esta época extraña, en que estamos en estos dos claro. de la vida, la verdad es que no estamos haciendo nada, pero eh, una vez al mes una competencia y una importante son tres veces al año más o menos. ¿Sabes? Oye, extraña,
0: fuera, el, 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 bueno, el deporte es vía sana y el deporte se bien, y el deporte tiene una, una serie de... de beneficios para la salud y para la vida. Pero un deporte un, de, de un, un ultra deportista como un triatleta, eh, claro, le, te tiene que producir una serie de beneficios, pero también debe, debe generar un... porque no estamos diseñados para esto, ¿no? ¿Qué, qué? Ahora, yo Tú que estás llegando o al sea, mundo de la salud médica, Lo que ¿tú pasa estás es que... para correr tanto, para nadar tanto y para bicicletear tanto de una vez.
1: O sea, lo que yo hago yo no es tanto como lo hace un triatleta profesional. O sea, estos gallos sí entrenan mucho, y, y de respecto a eso, como uno no tiene como el kinesiólogo que te hace el masaje después, ¿eh? ni tampoco de ni el, el tiempo para dormirte una siesta porque tu vida de ahí sigue, ¿cachai?
2: Claro, pues. Cuando
1: tú un gallo que se dedica a esto, igual va a su casa, come bien, duerme una siesta, después hace su segunda jornada, nosotros no, pues nosotros vamos a trabajar, que vamos a buscar el chico, que el estudio que a buscar, que no sé qué, el supermercado, y después si tienes tiempo, entre que debe hacer el rodillo y tienes que hacer aseo,
2: uh -huh. entonces...
1: No tenemos ese, ese, ese descanso que puede tener un profesional, ¿cachai? Yeah. Entonces, la verdad es que, claro, yo creo que pasa mucho, ¿ah? ¿eh? Y esto es típico el triatleta que se va hacia revoluciones, mm. ¿cachai? Entonces te digo, o sea, yo antes entrenaba sábado y domingo. Yo ahí aprendí que el domingo se, había un día que tenía que descansar, me costó, mm. pero lo logré. Ahora yo hay un día que descanso, pero la verdad es que cuando partí en esto, entrenaba todos los días. Todavía y conozco varios que entrenan todos los días. Lo y lo Y claro, llega un minuto que que te paséis de revoluciones y trae un problema ahí familiar, un problema en tu vida, ansiedad, ya el límite, pasáis el límite de lo sano, ¿cachai? Yeah. Eh...
0: Porque, porque, porque en un futbolista, un pelotero como uno de, de la pichanga de la semana, el fin de semana, uno lo hace para pasarlo bien, para entretenerse, hace un poco de deporte también, pero hay una cuestión de entretención, cuando hablamos de un, de un triatleta, por amateur que sea, las motivaciones son otras, o sea, para pa mandarte dos horas trotando, un eritanto nadando tú necesitas otro tipo de motivaciones ¿qué, qué pasa por la cabeza de, de, de una triatleta? en la mañana Mira, yo siempre, creo,
1: a mí tanto? lo que pasa es que, que te mueve? o sea a mí me gusta mucho a mí me encanta o sea yo de verdad levantarme temprano para ir a nadar a las 5 de la mañana mm -hmm. me encanta o sea y si no lo hago porque a veces puedo tener sueño y que lata levantarme y todo, me siento pésimo todo el día, porque me falta algo, ¿cachai? No. Entonces, tú decís, claro, el pichanguero y todo, pero, pero pucha, es rico, porque hay un tema social también asociado, ¿ah? Porque nosotros, a pesar de que estamos nadando y todo, se pasa muy bien. Es un grupo, los grupos que se forman y la gente, la gente que, que hace triatura, en verdad... Aparte que somos todos muy parecidos en el sentido de que siempre nos gustan los retos, somos todos así como profesionales, no sé, como uh -huh. gente que muy, eh, estamos muy, somos muy, muy parecidos. Eh, es un grupo humano de diferentes profesionales, diferentes gente que se unen a una cuestión común, ¿cachai? Uh -huh. y, y, y de distintas edades, ¿cachai? Entonces, donde tú y yo tengo amigas de 10 años menos, 10 años más, 20 uh -huh. años más, y, algo, y lo pasamos súper bien, ¿cachai? Entonces... Uh -huh. Aparte de tú me decís, cuchanguero pero esta cuestión también tiene una onda súper chora, ¿eh? es bien rico el ambiente. Mis mejores amigas son, yo las descubrí en el triatlón, la verdad, mm. es que los grupos son como casi familia. Entonces, eh, sí es entretenido, es como que te jugarías un, una pichanga todos los días, que entretenido, ¿no? Hacer...
0: Un poquito más agotador nomás que una pichanguera, <risa> pero. <risa> Oye, ¿cuánto partiste tú en el triatlón? ¿Cuándo dijiste, esta cuestión es lo que yo quiero hacer?
1: Yo nunca dije eso, pues digo. Yo llegué a esta cuestión de casualidad. Yo no tenía idea de lo que era el teatrón. Yo no sabía qué se hacía ni nada. O sea, yo, yo partí corriendo de chica. Uh -huh. eh, te estoy hablando de, de cuando salí de la universidad. Yo hacía deporte toda la vida. Fui gimnasta, y Siempre liga al deporte y estudiando, pero siempre ligado al deporte. Entonces, cuando, cuando terminé la universidad y me vine a ir a Viña, yo soy Santa uh -huh. me vine para acá y era como chuta, ¿qué voy a hacer? Y salí a correr sin entrenamiento, sin nada, sin haber corrido nunca en mi vida, era de gimnasio nomás, pero tenía que salir a correr. Y me empezó a ir bien, y me, me, me inscribí en algunas carreras, y caché que era buena, caché, y empecé a correr, pero sin entrenarme.
0: Pero cuando vino y este mundo de los 10K, y cuando empezó ahí? ¿10K, 5K? No, 15, antes,
1: mucho antes, ¿por qué? Porque yo empecé a correr, piensa tú, la primera maratón de Santiago fue el 98, creo que es yo que corrí la primera maratón, y, y era, éramos muy pocas mujeres que hacíamos esto, cachai. Mm. Eh, como lo que te comentaba poco hace un rato Yo era como, no, me inscribí en la Maratón de Santiago La primera maratón que partí ahí en, en, en Santa Lucía eh, Y mi papá me acompañó y me decía No te dais cuenta que está lleno de hombres Esto no es para las mujeres, ¿cachai? Era como, y yo Y yo no y yo de verdad que nunca Como que mi cabeza no Como que tuve que abrir los ojos, levantarme un poco Y caché, chucha, ¿verdad, tú? No hay mujeres, ¿cachai? Entonces éramos muy poca, era una locura esto de andar corriendo. Y en Chile, o sea, ya en Estados Unidos, porque tú ves, las mujeres ya estaban metiendo el mundo en el maratón, pero yo lo escuchaba tan normal, o sea, como que yo no sentía de que estaba fuera de lugar, pero para mi papá lo miraba afuera y me decía que estaba loca, que esa cuestión era para hombres, que las mujeres tenían que ir al gimnasio. Erudica. <risa> <Arónica.
0: risa> claro. <Sí>. <risa> Oye, <risa> y, y ahí partiste, <risa> steps me acuerdo, se nos cae el carnet. Oye, y ahí, ahí partiste entonces con el tema de eh, correr me maratón. Corrió. Ya estuviste corriendo sí, un rato.
1: Sí, y corrí harto rato. Corrí, Ponte eh, tú desde la universidad hasta los... Empecé a trabajar, llegué a Viña y empecé, seguí corriendo y me iba bien. Y ahí fue que cuando gané una corrida, yo por acá, de 10K, que era la corrida del mes del mar, Ponte Ya. Yeah. Y salí primer lugar. Nunca he entrenado. Era como, uh -huh. chucha, parece que soy buena. Entonces ahí empecé a consiguiendo, ¿conocen algún gallo que me va a entrenar? aquí en viña? ¿Qué sé yo? Y ahí llegaron los entrenadores y este gallo entrenaba un grupo de triatlón, ¿qué casualidad? Entonces, sí, sí, me dijo, pero hago triatlón y no sé qué, le dije, no, sí, yo no sé nada, así que no me, no te, me, yo me interesa que me entrenes con el trote. Mm. Y empecé a correr con este grupo, ¿cachai? Acá es Viña. Y, eh, y ahí partió tú. yo tenía 35 años. No, vieja po. no era una cabra chica. ¿Cachai?
0: 35 entonces, años. Cuando empezaste eh, a entrenar y así ya me pongo las
1: piernas. No, no, ahí no sabía nadar.
0: No sabía ni nadar. No sabía.
1: No, no sabía flotar. Cuando, eh, 36, espérate, hombres, 30,
0: 35 años y dijiste me pongo a correr. Me pongo claro, a hacer. Me, a
1: poner, me lesioné una pierna, qué sé yo. Entonces me dijeron, pucha, ¿sabes qué ponte a nadar y todo? Y yo dije, no, la verdad es que no, porque yo no, no soy, no sé nadar. Y esta amiga me invitó a una piscina acá donde los marinos y empecé a tomar clases de natación. Y caché que, de tú en una semana, eh, yo no sabía flotar. O sea, la primera, mm. el, primer día, el primer día que iba a ir a, a nadar, me acuerdo que me pasé viendo videos en YouTube, cómo se flotaba, porque yo dije, me voy a morir. O sea, así de mal.
2: <risa> ya, o sea, me, esto, voy a,
1: oh, me voy a morir, ¿cómo floto? Yo, ¿qué <risa> mierda que estoy haciendo esta cuestión Así, mal. Ya. Entonces, me metí a nadar en la piscina y, y con una tablita agarrada, y, y tampoco me empecé a soltar, ¿cachai? Y como que en, un, en una semana como que ya cruzaba la visita y dije, ¿por qué no es tan difícil? Y esa sensación de... Lo que pasa es que la curva de aprendizaje es así. Entonces como que todos los días es algo muy bacán porque va aprendiendo muy rápido. Después llega mm. a una meseta donde es muy difícil mejorar. Pero vale. va a ir mejorando. De forma tan exponencial que, que la verdad es que te va enganchando esta cuestión. Y ahí empecé a nadar pero lenta, pues era más lenta que un bolero, o sea, todo el mundo, me los cabros chicos me pasaban, ¿cachai? pero yo lo encontré a la raja, porque eso de, 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 de poder hacer algo nuevo era muy entretenido, y, y me sentía muy bacán, entonces ahí me gustó, y me todo esto, fue en mayo, Pucón era en enero del año que venía, y por ahí me dijeron, pucha, tenéis que hacer Pucón y todo, y yo, "Weón, ah, ¿qué es un triatlón? No sabía qué era, ni cuánto era la distancia, ni qué se hacía, para mí era... Y el, me regalaron la inscripción para Pucón,
2: yeah.
1: así como para pa obligarme a, a hacerla, usted y ahí me puse a entrenar, así como de cabeza, pero yo en el fondo entrenaba porque no quería morirme, po. dije, chucha, ¿qué estoy haciendo? <risa> o sea, no era así como que, <risa> que voy a ganar, o era como que era una vida de vida o muerte, ¿cachai? O sea, no yeah. tengo que entrenar bien porque no me quiero morir en Pucón, ¿cachai? Entonces fue bien loca la, 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 como inicié esto, eso digo, yo nunca, nunca lo planeé, nunca dije esta cuestión es para mí.
2: Yeah. O sea,
1: fue en el camino que se fue se dando la cuestión. Sí, pues, hasta que, hasta que empecé. A, cuando hice Pucón ese año no me, me fue bien, no de las mejores, pero salí 12 a ponte tú. Yeah. Que era un súper buen lugar. Pabre, para una que persona que venía, claro. claro. Lo que pasa es que yo corría muy rápido, entonces como que yeah. todo lo que perdía en el agua, mientras que flotaba miraba y que me daba miedo, yeah. lo recuperé en el trote. Perfecto. Así que dije, y eso te va poniendo como una meta, porque tú vas a decir, chuta, lo hice y si entreno un poquito más, voy a mejorar. ¿Cachai? Y de a poco tú decís, ¿y si, y si le pongo más? ¿Y si ahora hago otras cosas? Y va mejorando, vais, y, y es increíble porque te va absorbiendo. ¿Cachai?
0: Y, 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 hay, es cierta esta cuestión que dicen que estos tipos, estos ultra deportes, también van generando una especie de adicción a la adrenalina, sí. a la sensación, sí. ¿cierto?, de estar siempre arriba. Eh, ¿Sabes lo
1: que pasa? Hay un altas tema... Altas revoluciones. Lo que pasa es que nosotros, los humanos, tenemos un cerebro que es eh, el cerebro como el maestro, el, 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 el nuevo, y el primitivo. El primitivo que es de los instintos, donde está el hipotálamo la amígdala, el, con el que nacemos, el que uh -huh. es de la parte de los instintos. Y está el, la corteza frontal, que en el fondo del el gallo que te dice, va regulando las emociones, ¿cachai? Uh -huh. Entonces... Cuando se provoca toda esta lucha, por ejemplo, te voy a contar una historia. Yo, la primera es que me metí al mar. Yeah. Puta, me daba miedo las olas y la habla para mí eran como de, no sé, tiene que haber sido dos metros, para mí eran diez metros. <risa> y yo, Madre, qué miedo. Qué... Pero siempre me pasó, a ver, si este gallo puede, porque la claro. gente se metía antes que yo, ¿por qué yo no voy a poder? O sea, siempre he pensado lo mismo. Ay, si este puede, ¿por qué yo no? O sea, nunca tan... Es tan, o tan humano así, como yo, yo o sea, claro. Sí, claro. porque si puede pollo no... O sea, y me tiré, ¿cachai? Y, y eso tiene que luchar con el miedo, con, y, y después te di cuenta de que lo superaste, ¿eh? que en el fondo el valiente no hace las cosas sin miedo, hace las cosas con mucho miedo, el tema es que te tiráis, que tu corteza frontal es capaz de apagar la emoción y los nervios y tirarte para adelante nomás, ¿cachai? Entonces, después, ¿tú,
0: tú tenís más o menos registrado cuándo tú ya por fin perdiste ese miedo? ¿Cuándo te metiste al agua y dijiste ya, ya lo empezaste a disfrutar eh, de verdad, sin, sin la sensación de miedo?
1: Eh, sí, sí. Yo creo que el miedo así full lo perdí después del mundial en Australia. Uh -huh. Yo creo que cuando fui a competir a Australia, sé que fue mi primer mundial. Yo ya no le tenía miedo al mar y ya se me sentía con confianza y ya lo disfrutaba. O sea, en el fondo me metía porque me encanta, pero yo creo que fue ahí. Me costó, me costó como dos años, yo creo. Dos años que yo antes de una competencia no podía dormir porque sentía que me iba a morir. Y es, a mí me pasaba de que salía del agua y me daba por ganar la competencia. O sea, bueno, o sea, ya la bicicleta y el trote me da lo mismo porque eso... Usted, ya, ya no me morí, así que ya claro. estamos. Y salía feliz, <risa> me subía la bicicleta contento porque ya lo había hecho. Para mí, salir del agua era la, era la, real, la real competencia del triatlón, era salir del agua. Y no. el resto, filo.
0: Oye, y eso se da, parece, parece ser la, de las tres la disciplina más complicada del nado, porque todos los demás sí. corremos, andamos en bicicleta casi por instinto, pero ya tirarte a nadar. Al mar, a sí, un lago. Sí,
1: pues lo que pasa es que aquí en Chile no de, de piscina.
0: Una triatlón normal, ¿cuánto te tenéis que tirar nadando?
1: Eh, ¿Estás hablando de un, de un Ironman? ¿70.3? ¿70.3? ¿Cuánto es
0: nadando? Es que
1: es Pucón. Pucón son 2 kilómetros, 1 kilómetro 9. ¿De nado? De nado. Más Ay. después te de su a 90 kilómetros de bicicleta y después 21 kilómetros de trote. Claro. ¿Cachai? Pero cuando tú hiciste un Ironman full, que es, son los más largos, que lo hicieron allá en Florianópolis, y allá nadamos 4 kilómetros, 3 kilómetros 8, uh -huh. 180 bicicletas y terminamos con la maratón de 42 kilómetros corriendo.
0: Fantástico.
1: Oye, y... eh,
0: ¿cuántos, cuántos, ¿Cuántos ya triatones de las grandes hay corrido tú? ¿Y si fuiste a Australia... Hay a ver, hay nomás
1: sí, po, 70... ¿Por no he hecho...? Perdón, de,
0: de, de, del ignorante, ¿hay, hay triatrones más cortas, más reducidas sí. y más largas? Sí. El Ironman es como el top, es como ya... ya
1: el Ironman, el que termina ahí con la maratón, ese que digo yo que son 3,8 kilómetros de nado más 180 de bicicleta y 42 de trote, eso es un Ironman. Ya, 70.3, que es como Pucón, y Bien. varios de lo que se hacen, eso es un, un Ironman 70.3, esos son 1,9 kilómetro de nado, 90 de bicicleta y 21 de trote.
0: La mitad ¿Ya? de todo, la mitad de un Ironman. La mitad
1: del otro, sí, ese es perfecto. el, el 70.3. Tienes distancia olímpica, la distancia olímpica son, creo que son un kilómetro y medio de nado, son uh -huh. 40 de bicicleta y termináis con 10 kilómetros de trote. Ya, y por último está el sprint, que es la cortita, ¿cachai? que uh -huh. son 7.50, 20 kilómetros de bicicleta y después termináis con 5 kilómetros de trote. Ya. Esas son las distancias de diferentes categorías, ¿cachai? Uh -huh. Cuando tú la Barbarita Riveros compite en el Olímpico, ella es campeona, que solo que se juega en los Juegos Olímpicos, que termina ahí con días de trote. ¿Quién? Pero la chica, la barbadita Riveros.
0: La barra, ya, perfecto. Ella ya. hace Olímpico, Pero perfecto.
1: Olímpico, porque es su especialidad, ella va a los Juegos Olímpicos, y, eso, y además ella pasó a distancia larga, que es a Pucón. ¿Te acordás que ganó Pucón y de que la fue a la chica? Ya, ella pasó de ser distancia a, 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 a al, al medio de Ironman, ¿cachai? Uh -huh. Esas son todas. Ahora, a mí, mientras más viejo eres, mejor uh -huh. tienes, eres mejor fondista que, rap, que la rapidez, ¿cachai? Eres mejor para las distancias largas. O sea, a mí me encanta correr Ironman. Yo el Ironman, yo te juro que lo disfruté mucho, el de, el de Florianópolis, ¿cachai? Eh, ¿Cuáles hay eh...
0: hecho como para pa hacer la lista? ¿Hiciste Pucón, Florianópolis? O sea,
1: Florianópolis es un Ironman full. Es el, el único, el hecho largo. solo uno, sí, es hecho solo uno, que es ese, que es bacán. Y de los otros 70.3, Pucón lo ha hecho varias veces, más todos los mundiales, son hechos 12 veces los 70.3, 12, sí, Coquimbo 2, Pucón ha hecho 5, 6, el mundial de Australia, el mundial de Sudáfrica, Miami 2 veces, eh, Perú... En Brasil, fui a más. A, y eso tenéis que Brasil clasificar, también. me
0: imagino. O sea, uno llega a agarrar las para cosas y a correr un mundial. Po.
1: Claro, el mundial tú clasificáis. Generalmente claro. hay un cupo para las mujeres por grupo de edad. Ponte tú de mi grupo de edad un solo cupo. Para yeah. los hombres son cinco. Ponte tú.
0: Claro, y volvemos de nuevo a la, misma, a la misma. Pero
1: ahora está, yo soy embajadora de una función que se llama Woman for Tree. Ya. Yeah. Woman for Tree. Es una asociación sin fines de lucro de Ironman, de la marca Ironman. Uh -huh. o sea, yo soy embajadora y soy la única latinoamericana embajadora de esa de, de Woman for Tree. Woman for Tree lo que hace en el fondo es dar más. La idea es que las mujeres se atrevan a hacer estas distancias largas y dan más cupos al mundial. Tenemos más cupos ahora para que, porque tú en mi categoría habían tres cupos la última vez que yo competí. Ya, ¿achai? perfecto. Tenemos como que se, se abrió para que las mujeres participen, porque eran muy pocas en esta cuestión.
0: Oye, eh, tú eres mamá también, ¿pues tenés hijos.
1: Tengo tres hijos. ¿Qué sí, dicen tus sí.
0: hijos de ver esta mamá que entrena todas las mañanas, todas las tardes, que los sábados hace fondo, como decís tú, que compite, que la ven ganar? Esta, Yo creo que se sienten... Esta mamá ver, de que... hierro.
1: ¿Qué te dice? Habría que, que preguntarle a ellos, ¿ah? pero cuando tú y yo, yo, que es más grande, el de 15 años se siente como orgulloso, ¿ah? porque siempre le dice a los amigos que mi mamá está entrenando mi mamá está de equipo, y con mi mamá tal parte, quiere que lo lleve a las competencias, ahora clasificar al mundial de, eh, de Ironman a Nueva Zelanda, cuando tuve en noviembre de este año, que yo no, no creo que se haga, pero eh, quiere ir conmigo, ¿cachai? Eh, ¿Tú ya clasificaste siente... para Nueva Zelanda, para el mundial? Sí, sí, sí para este año, sí. Ya, pero el más chico como él era lo mismo pero se, él dice que es triatleta tiene 10 años y, claro. y se metió se mete al grupo y corre y es triatleta y, no. la chica no, 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 no pesca mucho pero, pero piensa que ellos me han visto hacer esto de que tienen uso razón para ellos mm -hmm. es la normalidad de la mamá ¿cachai? Eh, ahora me compararán con las mamás ponte tú de sus amiguitos soy súper distinta po. yo soy súper distinta porque de hecho ya me he visto diferente ¿cachai? Yo me he visto de, de zapatillas, jeans, de, de calzas, ¿cachai? Uh -huh. O sea, de, de que el pelo es distinto. Soy muy diferente a las otras señoras, uh -huh. ¿cachai? yo tengo 43 años, o sea, las de mi grupo de, de, de edad son muy diferentes. Yo no uso tacos, no uso zapatos, es muy raro. ¿Cachai? Entonces, no me pinto la uña, no sé, cartera, no, no voy a la bloguería, ¿Cachai? No, hay muchas cosas que no hago, porque uh -huh. es que lo hacen el resto de las mujeres, ¿Cachai?
0: Y qué interesante sería ver cómo, cómo esta, esta imagen, a ellos también, le, qué, qué virtudes les desarrolla, porque finalmente los hijos de alguna otra manera también son espejos de los papás, entonces qué interesante sería hacer. Bueno, el mayor tuyo también corre, ¿no? También está dedicado es al seco. deporte, ya.
1: Sí, no, es una máquina, una sí. máquina. Truco. Ese va para pa campeón, digamos. Sí, el, el, yo me acuerdo que cuando lo metí al mar la primera vez, chiquitito, se metió... Eh, y ahora se mete y no lo, lo pierdo, porque yo, rápido, para todo, para correr, para la bicicleta, para todo. Yo, en la tarde entrenó. Eh, ahora, yo no lo presiono, yo no, no presiono a ninguno. Si, si quieren hacerlo, que lo hagan. Y, y, pero como que jamás les he puesto así si como, tienes que tener conmigo, no. Ahora, sí me pasa que yo yo aprendí a nadar, no tenía que me ocupar de los niños. Y tenía el más de tenía dos años. Entonces yo iba con los tres enanos a la piscina. Les pagué clase de natación, lo dejaba en la pista al lado y yo nadaba en la otra, ¿cachai? Entonces, todos nadan a, para la pista, donde tú ibas a la pista iba con los tres, bien abrigado y yo me ponía a correr, y tampoco les decía que corrían pero en el fondo se habían sentado habían a pasar, y yo así como que corría y, mamá, es que yo te quería decir que pero mamá, te... ¿cachai? Entonces, con como, el cuaderno y la tarea <ríe> Entonces, claro, ellos lo han visto y me acompañan, es distinto y siempre yo lo he dicho, ¿un papá triatleta o una mamá triatleta? Los qué, papás, tíatleta, es, muy, es muy raro que un hombre tía atleta tenga hijos y atletas, porque el papá va a entrenar y vuelve a la casa.
0: A solo. Eso es Se va
1: solo, ah. ¿cachai? En claro. cambio la mamá se va con los tres cabros a entrenar y los cabros están metidos en todo el ambiente del deporte todo el rato, entonces es muy normal que las más tengamos hijos tía atletas, pero no los papás.
2: ¿Cachai? Claro.
1: Es súper común que... Y eso es una cuestión que yo he mirado y se da harto, Es un... Eh, eh, claramente es eso, ¿cachai? Porque mm. los niños, los hijos de triatleta están en la casa. Po.
0: Sí, po, los míos modelaje, no. Po. El modelaje se, se genera ahí en la acción, no se genera en la ausencia. Sí, po. Mm.
1: sí, po. los míos están conmigo. Yo me tuve que operar, me tuve que operar una pierna, tuve una eso, lesión eso importante. Te
0: eso te iba a preguntar. Todo hace poco tuviste una, una lesión importante, sí. tuviste una sí. intervención quirúrgica.
1: Y eso marcó un antes y un después. ¿Por qué? Ah, yo, no soy no. La misma, yo, no, yo no soy la misma que era antes de esa lesión. Esa lesión fue, fue, fue escuádica, porque en el fondo un músculo me apretó una arteria. Me tuvieron que sacar un músculo de la pierna. Me lo cortaron sí. para poder liberar la arteria. Fue una operación importante. Entonces, yo tengo un músculo menos. ¿Cachai? Mm -hmm. O sea, yo no tengo un gemelo. Los gemelos son dos, yo tengo uno. ¿Cachai? Mm -hmm. Entonces, para correr a pesar de que yo me esfuerzo y, y trato de hacerlo y todo, no voy a poder ser nunca la más rápida que era antes. En bicicleta puede ser que pueda mejorar y todo, pero el trote ya, no ya lo perdí. Uh -huh. No, o sea, corro, pero así como corría antes, sin dolor y rápida, no lo he logrado. Yo creo que no lo voy a lograr y yo lo asumí, ¿cachai? Uh -huh. Pero el triatrón es tan parte de mi vida que lo voy a hacer igual voy a correr más lento, le voy a entrenar más la bici en el nado para, para todo el tiempo que voy a perder corriendo, que yo sé que voy a perder corriendo, lo voy a recuperar en la bici en el nado, ¿cachai? Entonces, cuando yo caché que ya el trote no lo podía mejorar, yo me acuerdo que yo iba, después de la cirugía, trataba de correr y esa hueá que no podía mover las piernas y que me dolía, y de haber llorado en la pista, y estaba mi hijo. Y yo así como, puta, no, no puedo, ¿tú no? Y mamá te duele la pierna, sí, me duele. Ellos vivieron todo eso. Y vieron que la mamá igual trotea, pero igual lo voy a poder hacer, igual voy a tratar, ¿cachai? Entonces tú no les, a los niños no les estás enseñando eh, cómo es el esfuerzo, cómo es de... la pizarra, digamos. Lo, está, lo están viendo, ¿cachai? Sí. Porque yo lo, lloré, y yo lo lloré, yo lo mm. pasé mal. Y ¿Cuánto, después te de eso, en,
0: ¿Cuánto te demoraste en recuperarte?
1: Mira, yo creo que recién estoy corriendo sin dolor, llevo dos años, llevo Imagínate. dos años, eh, pero, pero ya me saqué la angustia, ¿cachai? Yeah. O sea, como que asumiste tu, tu nivel, o sea, yo, y era muy raíz de correr, corría súper bien, era como muy fuerte, pero, pero después lo asumí, y dije, ya, chao, Esto, mm -hmm. o sea, y, y lo que es que vais celebrando tus pequeños logros, ¿cachai? Mm -hmm. pues hoy día corrí mejor, hoy día puedo correr y no me dolió tanto, corrí más rápido, ¿cachai? Que es mucho más lento de lo que yo corría estaba acostumbrado a hacerlo antes, mm. O sea, de, de, de haber sido la más rápida en el trote, de ganar la más. Yo gané las la, la 21K de viña, o sea, la fonte mm. era muy rápida. A hacer como de las últimas o del montón, mm. es duro, pues un golpe bajo, tú chucha. Alego. Pero sí, pues, sí, o chucha, ya no, no soy tan rápida y te pasan todo y vais sumando además que tenéis más años y menos tiempo para entrenar qué sé yo
0: ¿Pensaste en, en hasta que llegó el triatlón para mí?
1: No 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 de hecho una vez que se pasó por la cabeza me angustié ya. fue como no yo esta bueno voy a hacer porque me encanta y si no voy a ganar y no voy a ser la primera voy a disfrutar de llegar a la meta como sea o sea lo último voy a correr lento pero yo sé que lo puedo hacer porque nadar puedo porque andar en bici igual puedo mm -hmm. y el trote filo o sea, voy a correr más lento, voy a parar, voy a masajear la pata, voy a seguir y voy a tener que parar de nuevo, voy a tomar agua. Pero yo voy a cruzar la meta porque, porque es parte de mi vida, ¿cachai? Es algo que me gusta y me apasiona. Y, y de hecho, yo clasifiqué el mundial ahora para este año y yo corrí pensando, voy a competir, pero no creo que clasifique porque en verdad estoy súper lenta, porque estoy corriendo mal, porque bla, 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 bla pero hice una buena bici, y buena hoy, pero digo, o sea, en el trote me pasaba, Impensante. iba primera, me pasó una, me pasaba la otra, me pasaba la otra, pero bueno, logré llegar dentro de las primeras de mi categoría, así que clasifiqué al mundial. Pero sí sentía esa angustia cuando yo decía, siempre, mi, hermano, mi hijo me decía, más primera, mamá, más segunda, y ya para la tercera vuelta yo no me decía nada, porque ya era las mujeres. <risa> ya, ya caí ella. Pero cuando pasé, pasé la meta, caché que de mi categoría iba bien, entonces por eso vale. clasifiqué pero no era la primera de las mujeres, que me bajé muy bien de la bici, me iba, iba okay. súper bien, pero me ¿Qué,
0: qué interesante esto, eh, Malcolm Gladwell habla mucho de esta cuestión de la, esta, de, la, de la estrategia y las compensaciones, ¿Cómo, cómo finalmente la supervivencia a veces se trata de ir compensando, lo que pierdo por un lado lo, lo compenso en otro lado, y tú, tú harías un ejemplo, imagínate una triatleta con la historia tuya y con una intervención quirúrgica como la que tuviste, o sea, estamos hablando de que tienes un músculo menos para correr, o sea, es una cuestión. Sí. Y con, pero tenéis la, la estrategia para compensar por, por otro lado. Cuéntanos sí, lo que es que yo perdón, creo
1: que es parte, es parte de la vida, pues, entonces, como mm. que tampoco lo podéis votar, ¿cachai?
0: Mm. Cuéntanos un poco de, de cómo es una carrera, cómo una, un Ironman, eh, cuáles son los estados de ánimo, cuál, qué, qué va ocurriendo en la mente de un triatleta en una prueba que a muchos la miramos de afuera y la vamos a seguir mirando de afuera un buen rato y, y quizás toda la vida la vamos a mirar de afuera. ¿Qué, qué es lo que va pasando? ¿Cuáles cuál son tus estados de ánimo? ¿Pasáis por euforia, angustia, dolor? ¿Qué te va Mira, pasando?
1: Yo creo que toda la gente, y la, todos somos muy diferentes, la verdad. Es que eh, hay, los hombres son súper competitivos, las mujeres quizás también cuando estamos a un nivel como muy arriba, estamos siempre pensando, chucha, no me voy a pasar tal y tal, ¿cachai? Eh, en nuestro caso que somos las mujeres o los hombres somos muy malos para el agua yo creo que el necesismo previo a una carrera es heavy o sea, ese, ese antes de meterse al agua
0: porque arranca es, por el agua la
1: es, arranca y por el agua entonces es, un, es una parte como súper heavy ahora, luego el, el ciclismo que es, es rico, es fuerte, es rápido se provoca toda esta como adrenalina eh, la verdad es que ahí tú más que preocupado como de si te pasaron o no pasaste a alguien, va a ir preocupado y muy concentrado en, en no perder como lo que... porque no se planifica? Ahora, eso te voy a decir, el triatlón es una, no es que tú seas un, como mujer de hierro, rey de hierro, sino que el secreto está en saber comer y saber planificar muy bien todo. Como son largas distancias, uh -huh. tú no te puedes ir a como gallo, guerrera, así como rápido. Uno va con un plan de, de la, arriba de la bicicleta o de la natación, ¿cachai? O del trote. Cuando tú decís, la bicicleta no se pone. Tal kilómetro voy a comerme esto. Cada 40 minutos tomo agua. Cada 30 minutos me tomo un gel, o me como un snack, ¿cachai? Uh -huh. Tú vas comiendo, vas tomando agua, vas preocupado o sea, de la alarma, vas preocupado de O sea,
0: al plan de carrera también lo superpone un plan de alimentación durante la carrera.
1: O sea, yo creo que eso es lo que te hace la carrera. La, el plan de alimentación es, más, es todo, es la base. A ti se te cae la comida en un Ironman y perdiste la carrera, ¿cachai? O
0: sea, y, esa, y esa es comida, y... disculpa lo precario de la pregunta, pero es, es, ¿es comida que está disponible o es comida que tú llevas, la organizas, la pones en ciertos lugares? No, lugar? uno, uno
1: la lleva. Tú uno, tienes uno tu sabe. propia
0: dieta para correr, digamos
1: y tú entrená ahí porque son la cantidad de carbohidratos que está súper establecido de acuerdo a tu contextura que tienes que consumir cada cierto tiempo de acuerdo bien. a los watts que estés consumiendo o sea, y puede ser cualquier cosa lo que te funcione mejor a ti piensa que yo en el kilómetro 120 de la bici en Floripa, me comí un pan con dulce membrillo
2: bueno, ya, todos
1: se comen así <risa> bueno, yo te mi pan porque me encontré súper rico y lo encontré así vamos, hype negociar y, y esa técnica yo la practiqué ahí en el Camino Internacional, el Camino a Calera, ponte tú. Ya. Yo hacía a lo largo de Espérame. 150 y pero así,
0: así como uno ve a, lo, a, a los triatletas en la televisión que se, que se toman estos gel ultra ¿Ah, sí, armados sí, en sí, la sí, estación sí. A del espacio,
1: sí,
0: tú sí. te mandaste un pan con dulce ¿Un membrillo. Pan con,
1: sí, porque qué ese, ese kilómetro <ríe> me comí mis geles y todo, pero tanto gel como, aquí, como hasta acá. Ya. Entonces, por ahí un, un nutricionista me dice... Eh, tiene los carbilleros que necesitáis, algo más sodio, qué sé yo, uh -huh. con un de brillo. Y yo me acuerdo de haber entrenado así, me acuerdo cuando iba llegando a la Ruta 5 el Norte, cuando tú darme la vuelta, y yo estaba a que entrenar, comer mientras pedalía. Ah, claro. No sea, se entrena tampoco. Claro. Y yo me acuerdo de estar con un, con un pan atravesado en la boca aquí, ¿eh? y los pacos así como controlando el tránsito, y yo así con el pan, y los este pacos calcados de la risa. Ahí en la, en la ruta 5-Norte, wey, y peleando rápido, así como los voy y yo así con el pan acá y el otro acá, así como, Tomé permiso. claro un pan con, con, <risa> claro, con dulce, claro, me embrivia. Eso, eso uno, uno lo entrena, ¿cachai? Ya. Y, o sea, digo o sea en el fondo, lo, y, y las carreras largas, la alimentación es la base. O sea, o sea, obviamente lo más importante es que entrenaste es todo para hablar, tu músculo, todo tu cuerpo y toda tu performance, uh -huh. pero cuando el, el, la, la alimentación no te acompaña, perdiste la carrera. O sea, hidratarse y comer lo que necesitáis es básico. ¿no?
0: Oye, imagino que esto también aplica para, los que, para cuando tú entrenas, o, sea, o para cuando alguien dice que voy a empezar a correr, voy a empezar a, a practicar triatlón, junto con tu plan de entrenamiento tiene que estar tu plan de alimentación. ¿Qué tan estricto es el plan de alimentación?
1: Súper, súper estricto. La verdad es que, a ver, en el día normal, porque tú y yo así, ahora no como muy, muy ordenado, y estoy como, como lo normal. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros... Ahora, ahora en la
0: cuarentena, porque estamos en, este, en esta situación. Claro, claro,
1: patria. en esta cuestión, como no tenía un, un gasto muy grande, ¿cachai? Como uh -huh. que tampoco... No, pero sí generalmente yo estoy super preocupada, y creo que todos estamos re preocupados de, de buscar nuestra mejor performance, ¿cachai? Que puede ser cualquier cosa, Yeah. No, la batería. Yeah. Eh, puede ser, hay gente que está haciendo los quietos, ponte tú. Otro el ayuno intermitente. Eh, todas estas diferentes cosas que es como para poder alimentarse mejor, ponte tú. Uh -huh. es, todo el mundo se preocupa de eso y le diga, está practicando esas cuestiones. Y es parte como de la vida al triatleta, Porque no es que uno quiera ser más flaco, lo que uno quiere, en el fondo, es estar más liviano para correr mejor, ¿cachai?
2: Te
1: eh, eso es. Eso es. yo eh, Siempre quiero bajar, antes de las carreras, bajo unos 2 o 3 kilos, pero no para ver más bonita la foto, bueno, también. Pero es como para... <risa> <risa> pa... como la verdad. <risa> pa... ¿Eh? claro, claro, igual, igual, igual sirve, <risa> igual sirve. Pero, pero es pa... ¿Sí? para poder, en el fondo, correr más rápido, porque tú entrenas y con 3 kilos de más.
0: claro Bajáis
1: vos. estos 3 kilos para la carrera, puta que sentís tiempo, claro es, es bacán, es rico. Es todo para el trote, sí. me imagino. Sí, sí, sí. así Perfecto. que sí, uno, uno entrena todo eso, ¿cachai?
0: Hablemos de la carrera ahora, pues la carrera de la triatlón. Cuéntanos, para los que nunca hemos estado ni cerca, algo así, ¿cuáles son como la etapa, el proceso que, que va siguiendo el triatleta? ¿Qué te va pasando emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, más allá de lo físico?
1: ¿Cómo Mira, lo más allá la carrera. Todo depende de cómo uno, las expectativas la expectativa es que uno tenga. Es la triatlón, y, y en verdad, cualquier carrera creo yo, es como la vida, Hmm. todo depende de la expectativa en la que tú tengas en esa carrera ¿cachai? cuando yo he corrido así como para querer, para poder clasificar y como que yo sé que estoy en mi mejor momento eh, son carreras que ni siquiera el agua me da miedo porque la adrenalina es tan grande que tú en el fondo no querías pero pasártelo a todos por delante y la bicicleta es la más rápida y ojalá no te pillen, cachai cuando tú tenías una expectativa de querer en el fondo y estáis seguro que estás súper bien entrenado y que vais bien Claro. Eh, y no queréis que no se te cruce nadie o sea yo, en, en Pucón yo me acuerdo perfecto que me acuerdo que un tipo yo quería adelantarlo y el tipo se me ponía adelante y, y no me dejaba con la y bici sí, y, y uno saca la testosterona que no tenéis para poder huevón. correte gato si no estoy compitiendo con vos claro. o sea puta sí y, claro o pasa que a veces uno está como con la idea de tratar de llegar a la meta y, y como que tampoco te, te apretáis tanto porque tú sabes que ya no estoy en buenas condiciones, que no es una buena carrera, qué sé yo. Uh -huh. eh, pero sí, uno tiene todo planificado, planificado la comida, planificado el agua, planificado... ¿Cuál, eh,
0: ¿cuál es el momento más difícil velocidad? de una carrera para ti? ¿Hay, hay algún momento de, de la carrera específica que tú, que tú digas, mira, aquí yo tengo que, no sé, pues concentrarme más, conectarme con algo, acordarme de mis hijos, sí. no sé, hay un momento donde uno
1: busca... Algo. Ahora, que, ahora que me duele la pierna, ahora que yo corro con dolor al final, eh, yo creo que los últimos kilómetros del trote son, yeah. son duros, o sea, uh -huh. con el dolor de mí, que me duele el alma más que la pierna. Uh -huh. La cuestión que tú querías andar más rápido y no podías andar más rápido y que te están pasando y que no podías hacer nada, uh -huh. eh, es súper duro y para mí en este minuto, antes nada, porque el trote era lo muy fuerte y yo volaba, uh -huh. pero en este minuto el trote es lo donde yo más sufro. Eh, ahora, si sí me ha servido mucho tú ser sufrir,
0: tú, cuando, cuando tú nos decís sufrir No estás no hablando de dolor físico O sea, te duelen sí. las piernas Los músculos, sí. las articulaciones sí. ya.
1: Todo el mundo me dice, está cojeando Color, estoy cojeando Colors, claro o sea, yo no me doy cuenta, en verdad es algo tan natural que así quita el dolor y va cojeando todo el rato mm. pero no voy a parar, ¿cachai? Y quiero llegar a la meta y lo voy a hacer, qué sé yo y claro, me duele, me molesta a veces me duele menos, pero ya es una cosa tan relativa que ya eh, no sé cómo va a responder ¿cachai? entonces yo creo que ahí yo necesito como toda la energía sobrenatural
0: mm.
1: y es pura cabeza ¿verdad? ¿Ah? porque ¿qué está mano ya? ahí?
0: ¿A qué no echa hay mano? ¿Qué?
1: No, yo, la pura cabeza. Yo de verdad que en esos minutos eh, siempre pienso que tengo que cruzar la meta. O sea, no se cuestiona, ¿cachai? Claro. Tampoco voy a parar. Por más dolor que tenga, voy cojeando, pero voy a seguir, ¿cachai? Eh, pero, pero yo creo que lleva la personalidad de cada uno, ¿eh? yo creo que mi personalidad es como muy de terminar lo que, lo que empiezo, uh -huh. me cuesta mucho dejar las cuestiones a, a medio camino en todo aspecto de mi vida ¿tachai? desde lo académico, profesional familiar como que tengo que terminarlo tengo que llegar a la meta tengo que ¿tachai?
0: y de dónde, de, o sea, ¿de dónde sacaste esa impronta? ¿tú has hecho un poco de historia tuya hacia atrás, tu infancia, tu niñez tu papá, abuelo, ¿de, sí, ¿de dónde viene sí, esa impronta?
1: A mí me pasa de que siempre he pensado de que, eh, como te decía, lo que uno se propone, lo va a hacer. ¿Por qué no? ¿Cachai? Cuando tuvo mucha gente, yo le digo, así como, oye, ¿voy a ser teatro No, yo no, porque yo no sé nada. O sea, yo jamás voy a decir que no, porque yo sé que si otro puede, ¿por qué yo no? Ahora, hay que ser súper realista. Yo mm. no voy a ser nunca cantante, no voy a ser porque yo tengo buena boca, ¿chai? No voy a ser, no sé, no voy a tocar el piano porque ya no aprendí, estoy vieja. Pero, pero sí, ahora sí, ah, tocando el piano, yo creo que si me enseñan, capaz que igual podía hacer pero, pero yo no soy de las personas que dicen no, ¿cachai? Yo siempre digo, oye, pero si el lo que puede, ¿por qué yo no puedo? Yo creo que en la vida a mí siempre me pasó de que, que, de chica, en el fondo, de que, que todo lo que yo quise, yo sabía que trabajando no lo podía lograr. Uh -huh. y, y, y siempre he creído mucho, no sé, tú, tú más o menos manejé el tema de las inteligencias. Claro. Las inteligencias, antes se creía que uno tenía una, un nivel de inteligencia y tú nacías con, con ese coeficiente intelectual y en el fondo ya era estático, mm,
2: ¿sabes? tiempo,
1: mm. claro, ahora no, o sea, los últimos estudios, estamos hablando del año 2010 en adelante, eh, eh, la neurociencia ya se dio cuenta de lo que yo creo que lo supuse de muy chica, de que las inteligencias no son estáticas, las mm. inteligencias se van, van aumentando a día y que uno va practicando, así como el cuerpo el cerebro es una estructura en la que tú más la entrenas más va a poder, vas a poder hacer cosas ¿cachai? o sea, intelectualmente uno es capaz de hacer lo que tú quieras trabajándolo físicamente también puedes hacer a ver un límite, porque obviamente ya estamos más viejos, o probablemente no empezaste a nadar de chico y no vas a hacerla la más rápida, pero voy a nadar bien ¿cachai? claro, que es lo ¿cachai?
0: que interesa en el fondo
1: sí, entonces como que yo jamás en la vida he pensado de que algo no lo pueda hacer. Siempre digo, si ese gallo puede, yo también, si a mí no puede, yo también puedo. Porque tú, mm. no sé, hacer un MBA. No, es que tenéis que hacer un MBA, es que tenéis que dedicarte a la cuestión. Pero ver, si esa, este pudo, ¿por qué yo no? ¿Por qué él va a ser distinto? O sea, si estudiando o se puede, ¿cachai? Mm. Eh, yo estudié tecnología médica y después de tecnología médica estudié medicina en la misma Universidad de Chile. Mm -hmm. Entonces, uno me decía... Y si terminaste la carrera de tecnología médica, estoy trabajando en, no sé, estaba trabajando en medicina nuclear en esa época. Estoy súper viento. Pero es que me gusta la medicina, me gusta estudiar. Y estudié entré a medicina, ¿cachai? Y estudié uh -huh. medicina, pero, bueno, que embarazada la segunda guagua, congele, qué sé yo. Uh -huh. eh, pero yo siempre decía, pero si ella puede entrar a la medicina, porque yo no puedo entrar a la medicina donde claro. yo quiera, ¿sabes? Uh -huh. Si Es cosa de estudiar, de ponerse una meta, de practicar y ser constante. Con una meta clara, uno puede entrenar, 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 ¿cachai? Uh -huh. Lo mismo que la inteligencia, ¿cachai? Los uh -huh. niños, si tú quieres que tu hijo, en el fondo, le vaya viendo en la vida, que el gallo lea, porque así las conexiones neuronales bastan poniendo el cerebro más denso para que tenga más conexiones y probablemente más adelante se le haga más fácil la vida. Entonces, entonces, yo siempre he pensado de que, que todos podemos hacer lo que nosotros queramos y que nos proponemos a trabajar en eso, ¿sabes? en todo ámbito de la vida.
0: Estoy completamente de la te vida. acuerdo contigo. Y eso no significa ser el mejor en lo que haces, hay que partir primero por no. hacerlo, claro.
1: Sí, es como, tu meta tiene que ser súper realista, es hacerlo. Me va a costar, probablemente mi realidad es distinta que el resto. O sea, yo soy mamá, trabajo todo el día. O sea, en verdad, si tú miráis ¿cómo así la cuestión? Me gusta tanto que busco mis espacios para poder hacerlo. Ahora sí me pasa, por ejemplo, que si, como no tengo mucho tiempo libre, si salgo del trabajo y voy al supermercado, voy al supermercado, compro lo que tengo que hacer y vuelvo a la casa. Si me encuentro con alguien y me te conversa o que como que me, me, me descoloca porque yo no tengo el tiempo en ese minuto para hablar, ¿cachai? Juntemos un café después porque ahora estoy ocupada.
2: Porque te llegará a super correr, y, claro.
1: Estoy no. súper ordenada, sí, Exacto. sí. Y ando como ya así, ¿sabes? Pero hablemos después porque ahora me toqué. Porque soy así con las horas, ¿cachai? Claro. Entonces.
0: ¿Tu mayor derrota?
1: Eh, yo creo que han sido dos grandes en la vida. Uh -huh. El. Yo creo cuando me separé,
2: uh -huh.
1: fue una y, y también la lesión de la pierna. Yo creo que esas dos, que fueron muy, muy juntas, sino uh -huh. bien, creo que fueron juntas, creo que fue en el mismo, mismo mes incluso, uh -huh. el mismo periodo. Eh, de hecho, lo de la pierna lo, no, lo, no lo pesqué porque estaba preocupada el otro.
0: Vale.
1: Eh, pero yo creo que eso ha sido como lo.
0: El, como cuerpo, como, el, cu el cuerpo como. Sí. Como acusa, qué increíble. Bueno, sí. eso
1: va para usted, va para, para, menos, esa, sí. para otro
0: podcast, qué increíble. El cuerpo oh, sí. habla, el cuerpo oh, habla, siempre, sí. nos, siempre sí. nos delata el cuerpo. Es
1: increíble. ¿Qué aprendiste, pero la cosa es
0: que, ¿qué aprendiste de ahí, sí. de esa derrota?
1: Eso te iba a decir, yo no creo en las derrotas, yo uh -huh. creo que son, son las oportunidades, y todo el mundo lo dice, pero de verdad es que yo lo creo porque yo te juro que sé que es así. O sea, yeah. son las oportunidades para florecer, ¿cachai? Mm. Si no hubiera hubieran pasado estas dos cosas que me pasaron en este minuto, yo no sería la embajadora de Humo for Tree como soy, uh -huh. ¿cachai? Ahora, y en el fondo bajé a revoluciones y me dediqué como a, a mostrar el deporte a las mujeres del mundo, ¿cachai? Uh -huh. A través de Instagram, de reuniones, de actividades que se hacen entre mujeres y todo, entre el mundo del teatro. Si no hubiera pasado lo de la lesión, ¿cachai? Uh -huh. Y en el fondo bajé un poco de revoluciones y empezáis a hacer otras cosas. Y si me hubiera separado, probablemente no estaría tan empoderada y tan contenta, claro. En el uh -huh. fondo, con tiempo, o sea, tranquila, relajada, sin presión. Uh -huh. eh, entonces, claro, o sea, en el fondo, yo creo que toda esta cuestión de, de, de derrotas, entre comillas, son oportunidades pa, 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 para salir adelante, para pa crecer. Es impresionante cómo te vas forjando.
0: ¿Y tus triunfos? Si tú que reconocer en este año tus, tus mayores triunfos. Como triatleta, como persona, como individuo.
1: Yo sé que creo, y uh -huh. lo más lo que me llena así como de, como de triunfo en la vida es el, el tener tres hijos así como los tengo. ¿Cachai? Uh -huh. tan, se llama tan bien, tener tan buena onda, tanta risa, tanta alegría. Yo soy súper alegre. O sea, uh -huh. de verdad, a mí una vez una persona me decía. Eh, que no tenía, era necesario que yo me anduviera riendo por la vida para ocultar mis penas. Y yo así como, <ríe> que yo no me río porque quiero ocultar mis penas, de verdad que es auténtico, ¿cachai? Pero Ese de verdad. Problema,
0: pero no es el mío, dijiste, claro.
1: Entonces, bueno, el, yo veo a estos tres enanos que se llevan bien, y son entretenidos, y son, y se quieren, y, y yo creo que eso es mi... Pff,
2: lejos, o sea... Un gran triunfo.
1: Sí, y, y yo creo que también mostrar en la vida mostrarles que con esfuerzo se logran cosas ¿cachai? Uh -huh. eh, yo eh, hago triatlón, estudié un MBA uh -huh. trabajo, fui jefa durante 10 años de, de un área de la clínica eh, ellos ven cómo hago cosas ¿cachai? Y, y en el fondo me gusta que ellos se den cuenta que también pueden hacer lo que ellos quieran en la vida, yo les digo, oye, pueden hacer lo que ustedes quieran, o sea, sueñan uh -huh. eh, pueden vivir donde quieran, pueden hacer lo que ustedes quieran o sea, puedo vivir el mundo en sus manos hay que trabajar en eso, nada más. ¿sabes? Pero, Oye, pero no hay que flojear. Está la flojera,
0: lleva, a mover. No se puede. Oye, eh, y hoy día, ya, ya nos dijiste, estás en una etapa de tu vida, 42 años, seguís corriendo ahí al Mundial en Nueva Zelanda. ¿Cuáles son tus aspiraciones como, como triatleta, como profesional, como persona? Mira. ¿Cómo vinculáis todas estas cosas? ¿Qué es lo que está ahí adelante tuyo? porque, eh, o sea, desde que partiste a los 35 corriendo como triatleta hasta ahora y he hecho un millón de cosas, es impresionante sí, sí.
1: No, no he parado, eh. mira, en este minuto lo que ¿cuál es tu aspiración?
0: Ya... ¿qué es lo que tenía ahí adelante?
1: Ahora, ¿qué en te mueve? Este uh -huh. me mueve siempre estar mejorando no es una gran aspiración, ¿eh? no es una gran meta, sino que siempre está, sea mejor que de lo que fui ayer, ¿cachai? Yeah. no tengo una gran meta en mi vida de querer conquistar el mundo bueno, no mi meta en este minuto es seguir haciendo lo que hago, ser mejor de lo que fui ayer en todo sentido de mi vida, en el deporte, como mamá, como profesional, como amiga, como hija. Siempre estar mejorando en forma constante y, 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 y seguir entrenando, o sea, en el fondo seguir entrenando para seguir mejorando dentro de lo que se puede, ¿cachai? Mm. Pero eso, o sea, yo en este minuto, así como que tú me dijeras y si aspiro profesionalmente a hacer algo distinto, la verdad es que no, lo que sí me pasa es que sí, eh, busco la forma, yo estoy ahora soy de la directiva del club de teatrón donde estoy uh -huh. si ¿sí? Eh, sí tengo mis metas, mis cosas, mis proyectos como poder hacer y mover en el teatrón a más gente de poder meter a más mujeres y hacer uh -huh. actividades para mujeres, ¿cachai? en este uh -huh. minuto como estoy metida en este tema de woman for Tree hacer actividades con puras mujeres, hicimos un tema de natación la otra vez, y se juntaron en viña hartas mujeres,
2: güey, y me no. gustó
1: mucho, porque éramos, mucha gente que yo no conocía, la es muy buena, hicimos un duatron, un acuatron, y en el fondo nadamos en el mar y luego corrimos, uh -huh. y, y en eso estoy enfocada, en el fondo de, de, de unir un poquito más las mujeres de la región en, en, en torno al triatlón. Cuando yo partí uh -huh. haciendo triatlón acá, porque venía 35 años, uh -huh. yo era la única mujer que salía andar en bicicleta, o sea, eran puros hombres, y era yo. Yeah. Yo nunca lo vi como raro, lo encontré, me da lo mismo, yo la verdad es que no tengo ni, una, ni un problema con el sexo opuesto, la verdad uh -huh. es que me llevo muy bien, y de hecho, mis mejores amigos son hombres, no son mujeres. No. Eh, pero, pero no había mujeres, mira aquí en mí era yo solamente, porque uh -huh. yo conocí a la triareda, pero se fue y finalmente que yo, con todos estos hombres, que uh -huh. Yo encontraba, lo encontraba tan normal salir a andar a pedalear. Bueno, yo creo que por eso fui buena, me fue muy bien, porque como uh -huh. entrenaba a nivel de los hombres, cuando uh -huh. competí con mujeres, me iba súper bien. Porque, tenía esa
2: porque estaba
1: acostumbrada porque tenía... estos gallos andaban rajados, yo tratando de seguirlos atrás en bicicleta, ¿cachai? Al principio. Entonces, me gusta mucho que esta cuestión del triatlón, más mujeres se atrevan a hacerlo, ¿cachai? porque ¿Cuáles ¿Por son las,
0: las barreras que tú ah. veis que, que hoy día las mujeres... Eh,
1: eh, les
0: impide participar de un deporte como este, como el, el triatlón?
1: Yo creo que hay una barrera autoimpuesta de que si uno es mamá, como que no hay tiempo, ¿cachai? Sí. Como que no puedo. Eh, independiente de que, que muchas, muchas no lo hacen porque dicen que no saben nadar o que no sé qué, que, o que no, la, es el tiempo. El tiempo les complica. Pero yo en el fondo les muestro y les digo que organizándose sí se puede. Si tú no necesitáis tener tiempo, 10 horas al día te de desocupas para poder entrenar esto necesitas organizarte y te dejar una hora y media al día para entrenar ¿y cuántas mujeres se van toda la mañana al gimnasio? ¿cachai? o sea toda la mañana al gimnasio o sea tú con una hora de triatlón ya estaré listo ¿cachai? pero hay gente que está una hora entera o sea la mañana entera eh, en el gimnasio o sea el tema de, del tiempo es eh, una excusa que yo la verdad es que no quiero hacer cambiar un poquito el de eso ¿cachai? Qué
0: bueno que bueno, o sea, bueno, ojalá que, que muchas te puedan escuchar y que puedan eh, comprometerse con, con esta actividad, que, que, que es increíble, en realidad. Oye, ¿hasta qué edad fue un triatleta competir, o sea, digamos, meritoriamente? Eh, yeah.
1: 70 y 80 años, el grupo de edad no de 70 creo. para arriba. Oh, es que tú te mueres cómo oh. se ven, te, bueno, ligeramente son muras gringas, y no sé qué, tú ahí a las premiaciones de estos y los mundiales, y ah. por grupo de edad estás de 70 y más. ¿Qué más no engaña que tú decís broma que tiene 70 años o sea, yo aspiro a eso, cuando tú me la meta yo quiero ser de la mina de 80 años y se sube al podio, sí, de un, de un mundial o sea, ah, que me, veo, me veo a mis 80 años en Ahí, el mundial, corriendo. en cualquier parte del mundo sí, de todas maneras o sea, o sea, con un dolor en la cadera, con la rodilla malo,
0: <risas> con la muleta, Oye, con la carita, muleta gracias por la conversa de hoy de verdad te pasaste súper entretenida conversación, harto que aprender de ti que para hartas conversaciones más y ojalá que muchas mujeres más se puedan involucrar en este, este deporte. De, que Como bien dices tú, tiene harto prejuicio, barrera autoimpuesta, pero, pero me quedo con hartas lecciones de lo que hoy día no hay conversado.
1: Sí, sí hay que botar, dejar hartas barreras y, y en el fondo el, el no sentirse menos porque soy, eres poco, son pocas mujeres lo que lo hacen, aunque ahora hay hartas mujeres pero dejar un poco que no, que no pescar mucho los comentarios, no pescar mucho lo que dice el resto, ¿cachai?
2: Mm.
1: A mí me pasó, voy a contar una, una anécdota, pero me hice una entrevista con una revista, qué sé yo, iba al Mundial y, y estaba con un grupo de mujeres y una me dice, oye, ¿y en qué minuto atiendes a tu marido? O... Ah, lindo comentario. Ya. Y el otra me dice así como... <ríe> oye, mi marido se muere si usa esa ropa tan apretada y anda peleando con puros hombres. Y yo miraba esto, claro. uno no tiene uno no tiene que pescar, uno mm. tiene que pensar en lo que le hace feliz y estar con la convicción de que está haciendo algo bueno.
0: Bueno, el otro Ay. día, el otro día, a propósito de lo que decís tú, leía un, hay un texto que decía que en el, el, el secreto está en que la convicción tiene que ser más poderosa que el miedo. O sea, sí. en la medida, y, sí. y, y escucharte que... a ti refuerza, refuerza esa, esa premisa cierto en cómo tú al final has llevado adelante una pasión, algo que a ti te, te sí. mueve, te moviliza, te hace feliz
1: sí, te tiene
0: brillando sí. y te tiene como una embajadora, como un estandarte una luz para pa sí. muchas mujeres Así que y pretendo calma. seguir
1: en esto hasta, hasta los
0: 80 <risa>
1: <Sí>. <risa> que te vaya súper
0: bien, un beso grande cuídate, un abrazo, chao